0: Herzlich willkommen im Botanischen Garten. Das hier ist die dritte Ausgabe von der diesjährigen Veranstaltungsreihe Die Koryphäe unter der Konifere. <lacht> genau, worum soll es heute gehen? Um Bestäubung im Haupt, hauptsächlichen Teil und im Speziellen um die Bestäubung durch die Biene. Und das ist ja auch ein recht aktuelles Thema. Vom Bienensterben hört man ab und zu in den Medien. Ähm, und ich würde das Ganze vielleicht anfangen mit einem Zitat von Albert Einstein, der ja sagte: Wenn die Biene ausstirbt, dann dauert es nicht mehr lange, bis die Menschheit auch ausstirbt. So, und jetzt, da ich auch Laie bin, würde mich interessieren, was denn die Wissenschaftlerin dazu zu sagen hat.
1: Vielen Dank, Birger. Ein dramatischer Einstieg. Ich gehe auch gleich drauf ein. Ich stelle mich ganz kurz vor: Mein Name ist Katharina Stein. Ich bin ähm, Biologin und ich habe in Leipzig Biologie studiert, habe dann in Halle Saale promoviert. Darauf komme ich auch ganz kurz gleich zurück und habe dann meine Postdoc-Phase, also wenn man promoviert ist, die Phase danach, bis man irgendwann hoffentlich mal eine Professur ergattert, <lacht> habe ich in Westafrika verbracht und habe dann angewandt geforscht. Darum geht es jetzt gleich in den nächsten Minuten. Genau, ich freue mich sehr, Sie zu sehen und ich freue mich, dass der Botanische Garten ein Pavillon zum Sonnenschutz errichtet hat. Das ist. Das ist fein. <lacht> Vielen Dank dafür. Bei Aparaditsch, die Kustodin des Botanischen Gartens. Und ähm, genau, um die, äh, gleich die, äh, die Frage zu beantworten von, äh, von Börge, Mehlhorn, ähm, Albert Einstein ist ein, ein, ein schlauer Mann gewesen. Und äh, auch was die Bienen angeht, hat er recht gehabt, denn ungefähr 90 Prozent der Blütenpflanzen sind äh, abhängig von Bestäubung. Nicht nur von den Bienen, aber von Bestäubung, zumindest teilweise für eben die sexuelle Reproduktion, das heißt Samenproduktion, ne, damit die sich ähm, eben fortpflanzen können. Und 75 Prozent unserer Nahrungsmittel sind von Bestäubung abhängig. Ne? Darauf komme ich nachher noch. sein das heißt, wenn die Biene fehlt, haben wir wirklich ein signifikantes Problem, was die Ernährungssicherheit angeht. Ne? Also wenn wir nicht nur noch ähm, Kartoffeln und Getreide essen wollen. Ähm, dann müssen wir die Bienen erhalten. Und ich habe ein schönes Beispiel äh, mitgebracht. Das ist jetzt, ich reiche das einfach rum, das ähm, habe ich jetzt einfach nur mal ausgedruckt. Ähm, ein Supermarkt, die Marke steht jetzt drauf, ist aber auch egal, ähm, hat mal in 2018 alle Produkte über Nacht aus den Regalen genommen, die irgendwas mit Bestäubung zu tun haben. Ne? Kaffee, Kakao, Obst, Gemüse. Und von ungefähr 2500 Produkten, die in so einem Supermarkt wohl regulär angeboten werden, sind 1600 irgendwie abhängig von Bestäubung. Also die haben jetzt nicht nur den Honig aus dem Regal genommen und haben dann früh, ohne die Leute vorzuwarnen, einfach die, Tür, die Türen geöffnet und ähm, ja, haben wirklich verblüffte Gesichter erlebt. also Manche waren auch sauer, also äh, manche älteren Leute, die sich ähm, mühsam auf den Weg gemacht haben, konnten eben nicht ihre Einkäufe erledigen, aber ich, ich gebe das einfach mal rum, dass sie es sehen und die Aktion war ähm, in Zusammenarbeit mit dem NABU ähm, und hieß halt, Biene weg, Regal leer. Also einfach ein schönes ähm, ja, es ist einfach ein medienwirksames ähm, ähm, Experiment gewesen, auch nur einen Tag lang. Ähm, aber um diese Bedeutung äh, zu untermauern, äh, das Erste, was ich meine Studenten frage zum Beispiel, ist, was ist denn Bestäubung? Und es ist ein ganz, eine ganz einfache Definition. Sie, Sie kennen ja, stellen sich einfach mal eine Kirschblüte vor, die hat, glaube ich, jeder vor Augen, ne? Und da haben sie den weiblichen Teil der Blüte, ne, also den, den Stempel mit der Narbe, und dann haben sie die Staubfäden mit den Staubbeuteln, wo der Pollen pro, äh, produziert wird. Das ist der männliche Teil. Also Ein Großteil der Blüten ist Hermaphrodit, das heißt, die haben beide Geschlechter in einer Blüte. Und Bestäubung ist einfach nur die Übertragung vom Pollenkorn auf die Narbe ähm, vom, vom Griffel eben. Ne? Mehr ist das nicht. Das ist einzig und allein Bestäubung im botanischen Sinne. Und Bestäubung kann... Manchmal auch durch Bewegungen, durch Wachstumsbewegungen von alleine stattfinden. Aber normalerweise braucht so ein Pollen irgendeinen Vektor. Der braucht quasi sowas wie einen Zug, mit dem er irgendwie zur Narbe gelangt. Das kann der Wind sein, Wasser. Ähm, aber natürlich am wichtigsten ist das ähm, ähm, durch Tiere. Also Tierbestäubung ist, ähm, ähm, ist, ist ähm, unglaublich ähm, effektiv. Und wie gesagt, 90 Prozent aller unserer Blütenpflanzen sind irgendwie tierbestäubt zu irgendeinem Ausmaß. Ne? Die wichtigsten Bestäuber sind Insekten. Das ist einfach Fakt. Und unter den Insekten sind es die Bienen. Es gibt 20.000 Bienenarten auf dieser Welt. In Brasilien ungefähr 3.000. In Deutschland schwanken die Angaben, je nachdem, was man liest, aber ungefähr 550 bis 580 Bienenarten gibt es in Deutschland. Und Barbara, korrigiere mich, aber hier im Botanischen Garten habt ihr ungefähr 150 Bienenarten schon. Sind so viele? Ja, aber trotzdem toll. Ne? Also Chapeau, ähm, so als Refugium inmitten in der Stadt. Ähm, also Bienen sind äh, die wichtigsten Bestäuber weltweit, egal welche Bienenart. Ähm, dann kommen natürlich viele Schmetterlinge, ähm, Fliegen, Käfer. Und in den Tropen gibt es eine Besonderheit, da werden viele, auch viele Früchte, die wir konsumieren, von ähm, äh, Wirbeltieren bestäubt, und zwar von Kolibris zum Beispiel, oder von Vögeln und von Fledermäusen. Hm? Genau. Also ähm, Nur um ganz kurz auf meine Doktorarbeit zu kommen, ähm, das war Grundlagenforschung, komplette Grundlagenforschung, habe ich in Brasilien gemacht, in Südamerika, und zwar hier im, im Südosten von Brasilien, äh, in der Nähe von Rio de Janeiro. Da ist der ähm, atlantische Küstenregenwald, was in so braun dargestellt ist, ist die ursprüngliche Ausbreitung. Äh, was in grün ist, ist noch das, was übrig ist davon. Ne? Das ist ein ähm, Biodiversitäts-Hotspot, wird gerne in aller Munde verwendet, aber im ökologischen Sinne ist ein Hotspot eine Fläche, die, ungefähr, die mindestens 1500 endemische Gefäßpflanzen aufweist. Das heißt, das sind Pflanzen, die wirklich nur regional sehr äh, limitiert vorkommen. Also die finden Sie nicht äh, in Argentinien und Kolumbien, sondern mitunter auch in super kleinen Refugien. Und die mittlerweile schon bis zu 70 Prozent ihrer ursprünglichen Fläche verloren haben. Ne? Also das ist eine schöne Auszeichnung, ein Hotspot zu sein, aber eigentlich ist das dramatisch. Ne? Also das besser, man ist keiner. Es gibt 34 Hotspots mittlerweile, ähm, die ausgewiesen sind, Madagaskar natürlich, ähm, die Regenwälder Westafrikas und so weiter. Dort habe ich gearbeitet im Regenwald und habe äh, mir zwei Pflanzenarten angeguckt. Eine musste jetzt hier leiden, aber die, wird, die darf wurzeln und da hat eine zweite Chance. <lacht> ähm, und zwar ähm, mit Nematanthus. Ähm, das ist eine das gehört zu so der Familie der Gesnären-Gewächse. Usambara-Feilchen haben sie bestimmt alle auf, auf der Fensterbank stehen. Sie können das jetzt zugeben, aber müssen sie auch nicht. Und jetzt fliegen mir meine Fledermäuse davon. Auf jeden Fall gehören die zur gleichen Familie, man glaubt es kaum. Ja, also ich habe mir ähm, verschiedene Pflanzenarten angeschaut und aus der gleichen Familie wie die gehört auch ähm, diese, die, die, die heißt Bisleria, die so gelb ist, so kleine gelbe Blüten, gelb-weiß. Und im Vergleich dazu eine, die so schön pink ist und die hat so ganz äh, tubuläre Blüten, also ähnlich wie die. Und es gibt, eine tolle, es gibt ein tolles Konzept in der Bestäubungsökologie, da war ich als Studentin total begeistert von. Das nennt sich Bestäubungssyndrome. Das heißt, je nachdem, wie die Blüte ausschaut, na, welche Farbe hat die? Wann blüht die? Blüht die nachts? Duftet die? Hat die Nektar? Ähm, kann man bestimmen, wer wo potenziell als Blütenbesucher oder sogar als Bestäuber vorbeikommt. Ne? Das ist das Konzept. Und diese Blüte sagt, hier kommt ein Kolibri. Erstens, wir sind in Südamerika, ähm, da gibt es sowieso, also Kolibris sind nur in, in den Amerikas ähm, vertreten. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, bei diesen Pflanzen, da kommen 100% Kolibris und bei dieser, die eher so gelb-weiß blüht, kommen bestimmt eher Bienen oder irgendwelche anderen Tiere. Wahrscheinlich mehr Insekten als, als Vögel. Weil das Syndrom mir eben sagt, das findet eine Biene schöner als ein Kolibri. Und um das kurz zu halten, weil das war, wie gesagt, meine ganze Doktorarbeit, die ging vier Jahre. <lacht> es kommt immer alles anders, als man denkt. Und wie es so war, diese perfekten Onitophilen, also, also vogelbestäubten Blüten, da waren mehr Bienen als Besucher da. Und bei der, wo ich denke, da passt doch perfekt die Biene dazu, da kamen mehr Kolibris. Also es ist bloß so kleine, diese kleine, ja es ist frustrierend, wenn man das publizieren soll, aber einfach nur als kleines Beispiel, es lohnt sich hinzuschauen, Konzepte zu hinterfragen, weil die Realität ist immer komplexer. Und Pflanzen mögen spezialisiert sein, aber die Tiere sind eben mobil und die sind meistens auch nicht ganz so wählerisch. Also viele ähm, spezialisierte Blüten wie, wie diese hier werden eben auch von äh, generalistischen Insekten besucht. Ne? Also das war die Quintessenz in a nutshell äh, von, meiner, von meiner Doktorarbeit. Und als ähm, Beispiel, was es noch für schöne Syndrome gibt, dann, ähm, ich gebe das nur rum, ich habe gar keine Zeit darauf einzugehen, aber ähm, es gibt halt... Wie gesagt, viele Nutzpflanzen, die von Fledermäusen und Flughunden ähm, bestäubt werden, zum Beispiel Durian, können Sie sich gleich noch mal anschauen, die Banane. Tequila zum Beispiel, ähm, also Tequila wird natürlich jetzt nicht aus der Blüte gewonnen, ne? man, man reizt, also man ritzt die Pflanze ein und aus dem Wundsaft heraus äh, nutzt man diesen Zuckersaft zur, zur, Ver, zur Vergärung. Aber die Pflanze an sich ist äh, Fledermaus bestäubt und auch genau Durian, das gebe ich mal rum, das können Sie sich einfach mal anschauen. Und ähm, hier sind noch ein paar niedliche, andere niedliche Fotos. Ja, ich gebe einfach mal was rum. Und es gibt auch, nur damit sie, ähm, so als Aha-Effekt, es gibt auch nicht fliegende Wirbeltiere, die zufällig als Bestäuber agieren. Das sind kleine Nagetiere und auch Beuteltiere, zum Beispiel in Australien, die da auf den, auf den Eukalyptus- und äh, Protea-Gewächsen ähm, ja, langsausen, haben ganz, die haben ganz lange Schnauze. Denn ähm, die haben eine lange Zunge und mit der langen Zunge kommen die eben in tief, in diesen tief ver verborgenen Nektar ran. Und wenn man eine lange Zunge hat, die mit manchmal 150 Prozent länger ist als die eigene Körpergröße, also da wäre meine Zunge jetzt drei Meter oder sowas, dann muss man die auch irgendwo verstauen. Ne? Und deswegen haben diese, schauen Sie sich mal die kleinen Kerle an, das ist total niedlich, deswegen haben die auch so ein langes Rostrum. Ne? um also erstens angepasst, um mit dieser langen Schnauze in die Blüten reinzukommen, in die Blütenstände. Gleichzeitig muss die Zunge auch irgendwo hin. Ich gebe es einfach nur mal rum. Und damit springe ich schon, weil die Zeit eben äh, nicht dazu da ist, hier meine Standardvorlesung zu halten. Äh, okay. Gehe ich mal weiter. Und zwar hatte ich dann promoviert und habe ein Angebot bekommen äh, als Postdoc und bin vom Regenwald und Kolibri bestäubten Pflanzen Sprungen nach Westafrika in die Savanne, also viel, viel trockener, als mir lieb ist, ehrlich gesagt, und zur Bienenbestäubung. Also ich hatte nicht viel Ahnung von Bienen und mittlerweile hat sich das etwas gebessert. Und ähm, ich konnte auch kein Französisch, ähm, hat ja Portugiesisch in Brasilien irgendwie. Ähm, ja, also man muss als Wissenschaftler nicht nur Forschung betreiben, man muss auch die ganze Infrastruktur rum. Mitmachen, die Sprachen, die Kultur und ähm, da gehört noch viel mehr Kompetenz dazu, als, ähm, als man immer denkt. Und ähm, ich habe dann von 2012 bis 2017 aktiv in Burkina Faso gearbeitet. Ähm, das müssen, Sie müssen sich auch nicht schämen, wenn Sie nicht sofort wissen, wo das liegt. Das wusste ich zum Glück, also auch nicht bei der Ausschreibung. Also wir sind hier in Afrika, hier ist der Westen und das liegt südlich von Mali und nördlich von Ghana und d'Ivoire. Also das habe ich hier so rot indiziert. Ähm, beim Human Development Index, also es ist ein Index ähm, über die Entwicklung dieser Länder. Das sind 189 Länder äh, gelistet. Burkina Faso ist auf Platz 185. Ne? Also es ist ein Bettelarmes Land. Wie viele in Westafrika, 80 Prozent, 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung lebt von ruraler Landwirtschaft, Subsistenzlandwirtschaft. Was das heißt, was die anbauen, essen die auch auf und brauchen das auch. Ne? Extrem... Ähm, Anfällig auch jetzt für den Klimawandel natürlich, wenn es Dürren gibt oder ähm, wenn diese Heuschreckenplagen kommen. Und deswegen ist die Landwirtschaft dort wahnsinnig wichtig. Und ich habe mich ähm, jetzt nicht um Tomaten und, und Paprika gekümmert, wäre auch spannend gewesen. Ich habe mich um sogenannte Cash-Crops ähm, gekümmert und zwar sind das ähm, Feldfrüchte, die angebaut werden für den Export. Und Burkina Faso war mal der, Welt, oder der größte Baumwollexporteur ähm, von, von ganz Afrika. Wurde jetzt abgelöst durch Mali, äh, aber ist immer noch an Platz zwei. Und ich habe mich eben auseinandergesetzt mit Baumwolle und mit Sesam. Ne? Weil das sind einfach die Sachen, die bauen die an, damit sie eben Geld gewinnen, wenn sie mal ähm, generieren für Arztkosten, Schulgeld und so weiter. Ne? Also nur, nur vom Feld in den Mund klappt nicht. Also auch da ähm, braucht man ein bisschen Geld. Und ähm, man glaubt es kaum, bei einem Land, was wirklich... Ähm, Top 2 ist für ganz Afrika an der Baumwolle, am Baumwollexport. Es war nicht bekannt, welchen Beitrag Bienenbestäubung für die Ernte oder für, die, für, den, für den Ertrag dieser Feldfrüchte hat, von Sesam und von Baumwolle. Es gibt in der Literatur sehr, sehr unterschiedliche Angaben. Manche Studien zitieren 60 Prozent Selbstbestäubung, was da heißt, da muss, da muss keine Biene kommen, da muss kein irgendwie Bestäuber kommen. Die bestäubt sich einfach selbst, die Pflanze, und macht Früchte und Samen und ich wollte das aber genau rausfinden mit der Art, die am meisten dort angebaut wurde. Also ich habe die Varietät genommen, die zu 80 Prozent in Burkina auf den Feldern angebaut wird und habe erst zuerst herausgefunden, ähm, zu welchem Ausmaß ist diese Pflanze selbst bestäubt und zu welcher Rate braucht die Fremdbestäubung durch Insekten, in dem Falle Bienen. Hier ist ein Exemplar einer Baumwolle, bereitgestellt vom Botanischen Garten. Tut mir leid, dass ich ein bisschen lache, weil ich, äh, die sehen, wenn... Wenn die auf dem Feld stehen, dann sehen die manchmal ein bisschen anders aus. Und zwar so ungefähr. Also die werden recht groß, so hüfthoch. Oder gut, es gibt viele Arten, manche klettern ja auch. Ja. Und ähm, zunächst einmal schaut man sich diese Pflanze an und versucht, die zu verstehen. Denn als Bestäubungsökologe muss man genau wissen, äh, wann muss man ins Feld gehen, um was zu beobachten oder was zu manipulieren. Und Baumwolle hat äh, wunderschöne Blüten. Ähm, das ist an Tag 1. Das hat so eine cremig-weiße ähm, Blüte, duftet auch ganz leicht, die öffnet sich 6.30 Uhr, wenn es geregnet hat, dann eine halbe Stunde später. Und ähm, dann ist die quasi funktionell. Also das ist, man hat bei Baumwolle nur einen Tag, um irgendwas zu machen, als Bestäubungsökologe. Tag zwei ist die eigentlich noch schöner, dann ist die sogar, dann ist die rosa, die wird rosa über Nacht. Aber die öffnet sich nicht mehr, die bleibt geschlossen. Und dann ist zwar rein optisch noch eine Blüte an, an der Pflanze, aber damit können sie nicht mehr arbeiten. Ne? Also phänologisch oder vom Blührhythmus her ist es eine Zweitagesblüte, aber funktionell ist es eine Eintagesblüte. Und das heißt, ich musste immer, egal wie weit das Feld weg war, spätestens 6.30 Uhr vor Ort sein, ne? wenn die Blüte aufgeht, damit ich schneller bin als die erste Biene. Ne? <lacht> und wir haben dann eben, wir haben dann ähm, natürlich herausfinden wollen, zu welchem Ausmaß kann die sich selbst äh, bestäuben und haben. Ähm, ich gebe das einfach rum, das können Sie auch sehen. Wir haben die einfach ähm, in Bestäubungsbeutel eingepackt, die Knospen. Hier ist die Blüte dann schon geöffnet. Ähm, also man nimmt die geschlossene Blüte noch. Man kennt die dann so gut, man sieht bei jeder Knospe, an welchem Tag die aufgeht. Also man kann das genau dann abschätzen. Und die Bestäubungsbeutel sind ähm, furchtbar teuer, sehen aber eigentlich aus wie so, ein, wie so ein Brötchenbeutel aus dem Supermarkt. Die sind aus Plastik, so leicht perforiert. Und die sind pollendicht. Das heißt, durch diese Perforierung, das Mikroklima ist wohl... Vergleichbar mit dem, was außen herrscht, ist im Regenwald fragwürdig, ganz ehrlich. Ähm, aber es kann kein Pollen irgendwie zur Blüte gelangen. Ne? Und indem wir die eingetütet haben, um das jetzt einfach zu halten, wir ja. haben da ganz viele Auskreuzungsexperimente gemacht, Pollen drauf und hin und her, ähm, ja, Pollen weggeschnitten und so weiter. Aber um es einfach zu halten, mit diesem Beutel haben wir Bestäuber ausgeschlossen. Das ist unser Szenario, dass wir alle Bestäuber oder alle Bienen verlieren. Ne? Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß erklärt, aber... Beutel drauf, kann keiner ran. Das heißt, die Blüte kann sich nur selbst bestäuben. Ja, und dann haben wir am Ende geschaut, wie viele Früchte gibt es denn dann? Wenn man 100, Tüten ein, also 100 Blüten eingetütet hat ähm, und dann hat am Ende 60 Früchte, dann weiß man, okay, zu 60 Prozent kann die sich selbst ähm, befruchten. Und dann geht das natürlich noch weiter, weil eine reine Frucht zu haben, ich gebe das einfach mal rum. Bei Sesam haben wir das auch gemacht. Ähm, die reine Frucht an sich. Ähm, Sagt noch lange nichts über die Qualität aus. Wir haben die Quantität, das ist schön. Ich weiß dann, wie viele Früchte wir haben durch Selbstbestäubung. Ich weiß auch, wie viele Früchte wir haben durch Auskreuzung. Also, wir haben natürlich dann auch Blüten offen gelassen, wo eine Biene Zugang hatte. Und haben am Ende, und hier wurde es vom Botanischen Garten freundlicherweise bereitgestellt, mal ein paar Früchte von der Baumwolle. Und am Ende haben wir das gewogen. Weil die Bauern bekommen das Geld, also für ihren für einen Anbau, da kommen dann die Baumwollfirmen daher und das wird schlichtweg einfach nur gewogen. Also die kriegen, das Einkommen wird nur über das Gewicht ermittelt. Also ist es ist wichtig, wie viele Samen da drin sind, weil die wiegen und ähm, wie viele Fasern da sind. Die wiegen nicht viel. Ne? Also die Faserindustrie, die Textilindustrie, die schaut sich dann noch an, wie die Fasern, wie lang die sind. Verzweigt machen wir nicht. Aber der, für den Bauern ist es wichtig, dass diese Frucht so schwer ist, wie geht. Ne? Und das haben wir eben verglichen mit Blüten, die von Bienen bestäubt wurden und mit Blüten, die eben das Szenario haben, also selbst aus Selbstbestäubung resultieren. Ich gebe das, ähm, geb das mal rum, das können Sie sich mal, ähm, mal anschauen. Sie fühlen das auch, wenn Sie das mal so ein bisschen durchfühlen. Das ist wie kleine Erbsen oder wie so eine kleinen Böhnchen, die da drin sind. Das sind die Samen von der... Genau, Birge hilft mir, das ist nett von dir. Also ich war jetzt so weit, dass wir herausgefunden haben, zu welchen, zu welchen Prozentzahlen Baumwolle und Sesam selbst bestäubt sind, da muss ich auf meinen Spickzettel schauen, und zwar ist die, die Selbstungsrate ist tatsächlich sehr hoch bei Baumwolle, bei dieser Varietät, die ich genutzt habe, und zwar 61%, das ist für den Bauern gut, denn egal was passiert, wie degradiert die Landschaft ist, er hat erstmal Früchte und kann die verkaufen, also wenn man mal ökonomisch denkt, bei Sesam waren es 20%, die sich ohne Bestäubung einfach Früchte bilden, wenn wir aber Bienenbestäubung hatten, dann hatten wir einen Anstieg vom Gewicht oder von diesen Früchten um 62 Prozent bei Baumwolle. Und bei Sesam hat sich das Gewicht verdreifacht. Also das, ich habe es auch gleich monetär noch aufgeschlüsselt, die Zahlen werden sie umhauen. Und wenn man das Szenario durchspielt, dass wir alle Bestäuber, alle Bienen verlieren würden, dann hätten die Bauern dort vor Ort mit den Gegebenheiten einen Ernteausfall von 37 Prozent in Baumwolle und bei Sesam sind es 59 Prozent. Also das tut schon richtig weh. Und dann gehen wir noch weiter, und zwar die reine, die reine Frucht. Und das, das Geld für die Ernte ist schön, aber normalerweise benutzen die Bauern auch die, Saat, die Samen für, die, für das nächste Jahr zur Aussaat. Also die, die fummeln das raus, macht ganz viel Spaß, glauben Sie mir. Das haben wir natürlich auch gemacht jeden einzelnen, also Samen gewogen und so weiter. Und das Saatgut wird dann eben im nächsten Jahr ausgebracht. Und deswegen haben wir uns auch die, mal die Keimung angeschaut. Ne? Wie keimen die, wenn die aus Selbstbestäubung resultieren? Und wie keimen die, wenn die Biene vorher da war? Ne? Und da auch wieder ähm, krasse Zahlen, muss ich sagen. Ähm, wenn die Biene bestäubt hat, dann haben die Samen in der F1-Generation, also in der Folgegeneration, um 72 Prozent gekeimt. Und bei Sesam waren es 62 Prozent. Einen Ausschuss hat man immer, ne? das ist normal. Wenn jetzt aber die, die Blüte sich komplett nur selbst bestäuben musste und die Samen haben wir dann genommen zum Auskeimen, dann haben bei äh, Baumwolle nur noch 47 Prozent ausgekeimt, also weniger als die Hälfte. Und bei Sesam sind 1,81 Prozent aller Samen noch gekeimt. Das heißt, Sie können sich vorstellen, da haben dann 50 Kilo Säcke an Sesam wird dann auf den Acker ausgetrieben und 2%, noch nicht mal 2% davon keimt und wird wieder eine neue Pflanze. Ne? Da, da baut ja keiner mehr Sesam an. Ne? Also deswegen diese, ähm, auch diese Kaskade von dieser Auskreuzung oder Bienenbestäubung ist halt so signifikant. Ne? Und ich habe, weil ich das, ähm, ich komme auch gleich noch mal zu den Zahlen, weil das ähm, fantastisch, also ich mache es gleich, dann bleibt das stimmiger. Dann komme ich noch kurz auf die Bienchen. Ich habe ein paar Bienen äh, mitgebracht ähm, da muss ich auch spicken, das habe ich natürlich nicht im Kopf. Ähm, das ist auch alles publiziert, also wer sich dafür interessiert, da ähm, findet man auch alles im Netz. So ein Bauer hat, wenn der ganz normal seinen Baum, seine Baumwolle anbaut, äh, hat er ungefähr eine Tonne Ernte pro Hektar. Ne? 100 mal 100 Meter. Das ist so eine typische Feldgröße auch. Damit verdient er nach, äh, nach dem, was ähm, in Burkina damals bezahlt wurde, 2018 ungefähr 220 US-Dollar pro Hektar. Das bekommt er dafür. Da, da habe ich abgezogen, die, die Kosten, das Saatgut zu kaufen, ähm, Düngemittel und Pestizide. Die haben normal angebaut, wie immer. Ich habe den Bauern nicht gebeten, irgendwas anders zu machen. Es sollte realistisch sein. Ähm, was ich nicht einkalkuliert habe, ist die Arbeitskraft. Ja, also der Bauer, die, die Bauer, Bäuerin, die Kinder, alle, die hier mitten auf dem Acker helfen. Ähm, die Arbeitskraft habe ich nicht kalkuliert, dann würde die Bilanz noch ganz anders aussehen. Also der kriegt eigentlich so 220 US-Dollar pro Hektar. Wenn wir alle blieren die Baumwolle bestäuben, Dort. Dann hat der Bauer nur noch ähm, 600, ungefähr 600 Kilogramm Ernte pro Hektar und verdient nur noch 89 US-Dollar pro Hektar. Ja? Also von 220 auf 89, das ist signifikant. Und bei Sesam ist es noch schlimmer. Ähm, und vor allen Dingen Sesam ist Frauenarbeit. Die Felder gehören den Frauen. Das ist sehr, sehr aufwendig. Das sind meistens die schlechtesten Böden, ehrlich gesagt, die schlechtesten Standorte. Aber das wird den Frauen zugeteilt. als wenn hier hast du dein Feld, kannst du was machen. Und ähm, für Sesam, weil es eben eine harte Arbeit ist, bekommen sie ungefähr 200 Kilogramm Ernte raus, verdienen damit 52 US-Dollar pro Hektar. Ne? Also, ne? Das Monatseinkommen, durchschnittliche Monatseinkommen in Burkina Faso ist bei 30 Euro im Monat. Also, ne? also deswegen 50 Euro verdienen ist schon besser als nichts. Wenn wir die Bienen verlieren würden, dann kann die Frau statt 200 Kilogramm pro Hektar nur noch 83 Kilogramm pro Hektar ernten. Und mit allen Kosten abgezogen, ohne ihre eigene Arbeits, ähm, ihren eigenen Arbeitsaufwand, verdient sie pro Hektar 1,80 Dollar. Und damit baut keiner mehr Sesam an. Ne? Also deswegen nur, dass diese Zahlen untermauern das, wie unglaublich wichtig diese Ökosystemleistung ist der Bienen, ne? die eben sogenannt gratis auf die Felder ziehen und dort die Bestäubung leisten. Und das ist das, was wir vermitteln wollen. Erhaltet die Savanne, erhaltet die natürlichen Systeme, wo die Biene lebt. Sesam und Baumwolle blühen vier bis sechs Wochen im Jahr. Aber was frisst denn die Biene für den Rest des Jahres? Ne? Die braucht ja auch Nektar und Pollen durchgängig und die muss, braucht Nisthabitate und so weiter. Deswegen ist halt unglaublich wichtig, überall auf dieser Welt die, die natürlichen Habitate zu erhalten, damit wir eben von dieser Ökosystemleistung profitieren. In dem Beispiel ist es die Bestäubung. Genau. Und jetzt wissen wir, dass die Biene wichtig ist, aber wir wissen nicht, welche Biene wichtig ist. Biene ist nicht Biene. Ich habe gesagt, 20.000 Arten. Ne? Und das äh, wusste in Burkina Faso auch keiner, es wusste auch keiner, welche Bienenarten dort überhaupt existieren. Deswegen haben wir Bienen gefangen, zwei Jahre lang. Wir haben äh, über 800 Fallen aufgestellt, sogenannte Pantraps. Ähm, Sie kennen ja sicherlich solche Plastikschalen aus, die sind ja jetzt Gott sei Dank verboten äh, ab nächsten Jahr. Ne? Aber diese, die man so beim bekommt, diese kleinen weißen Plastikschirchen, die haben wir angesprüht mit UV-Farbe in Blau, Gelb und Weiß. Weil das sind die Farben, die, die für Bienen am attraktivsten sind. Das haben wir dann an so einen Holzpflock gepackt, also einfach nur einen Holzpflock, drei so eine Schalen dran. Das wird befüllt mit einer Salzlösung, mit einer gesättigten Salzlösung, das ist sowas wie ein Konservierungsmittel, weil wir das drei Tage in der Savanne offen gelassen haben. Und ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Seife rein, damit die Oberflächenspannung zerstört wird. Das heißt, wenn die Biene kommt, das klingt jetzt martialisch, aber wenn die Biene kommt, dass sie nicht erst noch schwimmt, stundenlang, sondern klug, klug, weg ist sie, und Insekten, für alle, die, jetzt, die das furchtbar finden, Insekten haben keinen Neokortex und da ist das Schmerzzentrum lokalisiert. Das heißt, was die Tierphysiologen uns beigebracht haben, ist, dass Insekten keinen Schmerz wahrnehmen können. Wir haben über 40.000 Bienen gefangen, <lacht> für die Wissenschaft, und haben erstmal herausgefunden, welche Bienen existieren. Was macht Landnutzung auch mit den Bienen, das halte ich jetzt kurz, da können Sie ja noch Fragen stellen, wenn Sie mögen. Also je nachdem, wie degradiert die Landschaft ist, sehen wir da schon Unterschiede. Ne? Und ähm, welche Biene besucht die Blüten von Sesam und Baumwolle und vor allen Dingen, wie effektiv ist eine Biene. Nicht jeder Blütenbesucher ist, ist gleich effektiv. Manche stehlen Nektar oder manche räubern einfach den, den Pollen weg. Ne? Oder andere sind effektiv, aber wenn man eine größere Biene ist, ist man vielleicht effektiver. Und das haben wir eben herausgefunden, auch sehr, sehr aufwendig, ähm, die Methodik spare ich mir jetzt mal hier. Und wir haben herausgefunden, dass eine Wildbiene, äh, eine Langhornbiene, kann ich Ihnen auch rumgeben, die heißt Tetralonia fraterna, ist eigentlich ganz hübsch, das kleine Kerlchen, ähm, die, ist, ähm, die ist hier drauf, habe ich jetzt nicht mit, die ähm, ist in Brüssel im Naturkundemuseum, weil die so wertvoll ist, <lacht> ähm, Genau, also diese Biene ist der effektivste Bestäuber neben Honigbienen, die wild vorkommen in Westafrika von Baumwolle und ähm, bei Sesam war es eher die Honigbiene. Ich gebe das einfach mal rum ähm, und weil mir das so wichtig ist, ich habe hier einen Kasten mit der westlichen Honigbiene, wenn man von Biene spricht, spricht man von dieser Art. Welche Unterart das ist, weiß ich nicht. Ähm, ist auch nicht relevant hier in dem Moment. Ähm, also das ist ein Kasten von unseren ähm, von genadelten Honigbienen. Wir haben für jede Biene von den über 40.000 GPS-Koordinaten. Wir wissen, wo wir die gefangen haben und wann. Na, auf dem Feld, in der Savanne, in welchem Monat, in welcher Falle. Und ein äh, riesen Datensatz, den haben wir ausgewertet. Und ähm, damit, das ist auch, das gebe ich einfach mal rum, ähm, damit Sie auch mal sehen, dass es andere Bienen gibt, außer die normale Honigbiene, habe ich hier mal stachellose Bienen mitgebracht. Die sind so klein, die können Sie nicht mehr nadeln. Die muss man kleben. Also mit Insek äh, entomologischem Kleber. <lacht> Wahrscheinlich ist es auch nur normaler Leim, aber der wird teuer verkauft, weil man kann ihn wieder auflösen. Wenn man doch noch mal nachbestimmen muss, könnte man das von diesem Blättchen wieder runterlösen oder noch mal nachschauen. Also das sind kleine stachellose Bienen, die machen auch Honig. Wird in, auch in Westafrika, vor allem aber in Südamerika, wird auch dieser Honig vermarktet. Ne? Also, das ist, das ist eine wichtige Wertschöpfungskette, dass man diese Bienen hat. Die, die stehlen gerne Pollen, dafür sind sie berühmt, aber sie sind auch wichtige Bestäuber. Ne? Also, die haben ein bisschen schlechten Ruf, aber ähm, bei uns waren die sehr, sehr abundant. Das heißt, die kamen sehr, sehr häufig vor, aber haben dadurch eben auch eine gewisse Leistung ähm, erzielt. Genau, Sie machen das ganz prima. Herzlichen Dank, ich gehe gleich weiter. Genau, und da bin ich jetzt eigentlich zeitlich. Wo, wo stehe ich denn? Birg? gibst du mir mal einen Input?
0: Also wir stehen. Uh, okay, oh nein. Da Dann. Äh, und sollten mit Fragen beginnen.
1: Genau, höre ich jetzt mal auf ähm, und freue mich auf, auf Ihre Fragen. Danke.
0: <lacht> ja, das war ja schon ein schneller Abriss über eine sehr lange wissenschaftliche, oder nicht sehr lange, aber eine längere wissenschaftliche Karriere. Ich hoffe, Sie konnten folgen. Ähm, genau, und ich würde es vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben angefangen mit Forschung in den Regenwäldern in Südamerika. Ähm, da ging es darum, vorherzusehen, welche Blüten von welchen Bestäubern bestäubt werden, und sind dann gegangen nach Afrika, um relativ mh, anwendungsbezogene Forschung zu machen. Ähm, haben wir von dieser relativ anwendungsbezogenen Forschung erfahren, wo es um die alltäglichen Probleme der dortigen Bauern geht. Und ähm, es geht um Baumwolle, es geht um Sesam, es geht um Geld. Ähm, das fasst es, denke ich, ganz gut zusammen. Die Biene spielt quasi eine große Rolle im finanziellen Leben der, der Menschen dort. Und Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Seien Sie mutig. Und wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich kurz, weil wir zeichnen auf. Und ähm, es wäre gut, wenn Sie dann das Mikrofon sprechen könnten.
2: Okay, ähm, ja. mich würde interessieren, was passiert genau mit der Landschaft, warum die Bienen eventuell weniger vorkommen oder leben die solitär? Sind das irgendwie im Volk lebende Bienen? Was brauchen die Bienen in der, La
1: in der Landschaft? Mhm. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Und das ist eine, eine richtig gute Frage. Da sind wir nämlich noch dabei, das herauszufinden. Also die meisten sind ja Wildbienen, die wir untersucht haben und die meisten Wildbienen sind solitär. Für alle, die das nicht wissen, das sind ähm, keine staatenbildenden ähm, Bienen. Und ähm, wir haben... also die Sagt man so, die, diese Faktoren, die das Bienensterben oder das Insektensterben eben ähm, ausmachen, sind natürlich Landschaftsnutzungswandel. Ne? Also, wir haben intensivierte Landschaft, wir haben ähm, Fragmentierung von Habitaten, ähm, wir haben Waldzerstörung, was eben in, in Westafrika, die Savanne wird halt ganz stark degradiert, weil eben äh, die Nutzfläche benutzt wird für die Landwirtschaft. Ne? Die Bevölkerung wächst, man muss sich ernähren, das ist bei uns übrigens auch nicht anders. Und ähm, weil eben die Böden nicht viel hergeben, aber der Bedarf höher ist, wird eben immer mehr natürliches Habitat degradiert oder sogar einfach nur abgeholzt, damit man dort ein Feld etabliert. Ne? Ähm, das meiste, was man an Holz braucht, ist auch für die Energiegewinnung, für das tägliche Kochen. 80 Prozent ähm, des Energiebedarfs wird über Feuerholz gedeckt. Also das ist das größte, der größte Effekt dort, ist eigentlich die Degradierung der, der Waldhabitate, der Savannen. Dann kommt... In Westafrika noch nicht, aber was natürlich hier in den industrialisierten Ländern der große Fall ist, intensive Landwirtschaft mit riesengroßen Monokulturen, ne? ähm, starker Pestizid- ähm, und Insektizid-Einsatz, was die Bienen ähm, dezimiert. Und für Westafrika haben wir das noch nicht ganz verstanden. Also was ich habe, ähm, wir sehen schon, dass je nachdem, wie stark diese Landschaft gestört ist, also je einfacher die wird, sagen wir es mal so, ne? was wir Je mehr Felder man hat, das, je homogener die Landschaft, Landwirtschaft wird, ähm, sehen wir, dass einige Arten sind Gewinner, wie zum Beispiel diese ganz winzigen, äh, stachellosen Bienen. Die leben auch gerne in Häusern, ähm, sind nicht wählerisch, was die Nahrung angeht. Aber wir sehen, dass einige spezialisierte Bienenarten schon fehlen. Ne? Also Da gibt es auf jeden Fall ähm, große Effekte. Und Wir sind jetzt dabei, oder ähm, meine Kollegen vor Ort, seit, ähm, seit einigen Jahren, ähm, wir machen Netzwerkanalysen. Das heißt, wir schauen, welche Pflanze oder welche Baumart, Bäume und Sträucher, äh, wird besucht von welcher Bienenart? Da sind wir jetzt gerade dabei. Es ne? ist unglaublich viel Arbeit, dort stundenlang im Feld zu sitzen, ähm, sind die Tropen. Da gibt es natürlich auch viele Mücken, die einen ärgern. Und wenn man Bienen beobachtet, darf man kein Repellent benutzen. Ne? Also man kann sich nicht einfach eindieseln und riecht nach Autan. Ähm, funktioniert nicht, ne? Das heißt, es ist wirklich aufwendig. Und da sind wir gerade dabei. Wir haben jetzt schon eine große Liste, welche Pflanzenart wird von wie vielen Bienenarten besucht. Was bieten die an? Bieten die Pollen und oder Nektar an? Und wann blühen die? Ne, damit man eben auch diese, ähm, das, diese Nahrungs-, das Nahrungsangebot über, über den Jahresverlauf irgendwie mal abdeckt. Aber das ist genau die Frage, äh, die wir noch nicht beantworten können, da sind wir tatsächlich noch dran.
0: Ja, danke. Danke für die Frage und danke für die Antwort. Dann war hier vorne eine Frage.
3: Ja. Okay, also eigentlich habe ich
2: zwei Fragen. Die eine Frage ist, diese Selbstbestäubung, kann man das als so eine Art Notbestäubung der Pflanze sehen, wenn keine Bienen da sind? Also, dass die so äh, zur Arterhaltung sich auf so eine Notbestäubung reduzieren. Und die andere Frage, die sich mir stellte, war, gibt es schon wie bei uns in... In Gewächshäusern und sowas werden ja schon gezüchtete Insekten eingesetzt, um bestimmte Bestäubung oder, oder auch äh, äh, gegen Schädlinge, Schädlingsfeinde sozusagen
1: einzusetzen. Gibt es sowas schon in Afrika? Okay, dann frage ich erstmal, vielen Dank. Ähm, ich beantworte erstmal Frage 1, ähm, ob Selbstbestäubung für die Pflanze ähm, ja, eine Notlösung sein könnte. Und das ist tatsächlich so. Ne? Also Inzucht... Selbstbestäubung führt zu Inzucht, das wissen, wissen Sie alle, denke ich, ist natürlich evolutionär gesehen nicht der goldene Weg, aber es ist eine Möglichkeit, das nennt sich Reproductive Assurance, also eine Art Reproduktionsversicherung. Also wenn gar nichts klappt, dann hat man immer noch wenigstens die Selbstbestäubung. Ne, um eben Saatgut zu machen. Das sehen wir auch ähm, in, in alpinen Gebieten, wenn die Winter sehr hart sind oder wenn's, wenn einfach der, oder der Sommer, der Sommer ist misslungen, es regnet, ähm, es kam, kam keiner vorbei quasi, dann ist wenigstens die Selbstbestäubung noch diese Versicherung, dieses Hintertürchen, die sie haben. Also das ist eigentlich bekannt und wird aber tatsächlich auch nur als dieses, so eine Art ja, Hintertür. Angesehen. Zumindest im evolutionären Sinne könnte man das nicht anders einordnen. Und zur zweiten Frage, natürlich hier, es gibt ja viele, ähm, viele Nützlinge, ähm, Bestäuber und eben auch ähm, Prädatoren, also ähm, zum Beispiel ähm, Marienkäfer und Wespen, die man in den Gärt also in den Glashäusern, ne, Schlupfwespen, was man nur einsetzt, um das irgendwie ökologisch, ähm, diese ähm, Schädlingskontrolle zu betreiben. Für Westafrika, weiß ich es nicht, weil dort eigentlich einen großen Stil unter, in, in Glashäusern stattfindet. Das ist alles, was ich weiß, ist, ähm, ist unter freiem Himmel. Auch andere Cash-Crops, ähm, unten im Süden hat man dann ähm, ganz viel Kakao in der Elfenbeinküste, sie haben Cashew, aber da ist, das ist alles draußen. Ne? Deswegen versuche versuch ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit Wissenschaftlern vor Ort, ähm, auch mit Entwicklungszusammenarbeit, ähm, eben die Menschen zu sensibilisieren, so gut es geht, eben dieses, diese Habitate zu erhalten, damit sie die, die Leistung ja. ähm, erhalten. Aber ich weiß, hier in Deutschland hat man natürlich, also man kauft, man kauft natürlich Bestäuber ein. Also ja. Hummeln im großen ja. Stil für Erdbeeren zum Beispiel. Für Erdbeeren. Ja, für Erdbeeren. Das das, du hast, das Erdbeeren ne? dass, so.
2: dass die Erdbeeren ja auch äh, fremdbestäuber Genau,
1: also Selbstbestäubte sind so deformiert und klein. Und der Markt zahlt halt für eine pralle, perfekte Erdbeere. Ne? Und je mehr Bestäubung, und auch, es ist lustig, es ist nicht nur, dass irgendwie Bestäubung stattfand, sondern es geht sogar darum, das haben Kollegen aus Würzburg von mir rausgefunden, ähm, es geht um die Kombination, welche Biene an der Erdbeerblüte war. Also nicht nur eine einmal, sondern es waren drei, vier, fünf. Ich weiß nicht, wie viele Masterarbeiten das geworden sind, aber ähm, auch die Kombinationen von Bienenarten, haben dann am Ende die perfekte Erdbeere gemacht. <lacht> ja. Aber ähm, deswegen, das, das, dieser Input, dass tatsächlich die Bestäuber einzukaufen, in die Glashäuser reinzubringen, ähm, das, das rentiert sich wirtschaftlich, trotz aller Mühe. Mhm. Gerne.
0: <lacht> ja, danke für die Frage. Hier gibt es eine weitere Frage.
4: <lacht> es gibt ja doch die, diese schwedische Bestseller-Autorin Maja Lund die er über Bienen geschrieben hat. Mich interessiert, oh, da geht es ja speziell um die Frage des Bienensterbens. Ja? Das ist ja eigentlich eine Publikation, die versucht, die Menschen darauf hinzuweisen. Ja? Mich interessiert mal, wie aus wissenschaftlicher Sicht, sagen wir mal, diese Publikation bewertet wird. Kennst du die? Ich
1: kenne die leider nicht. Es wird aber sehr, sehr viel über Insektensterben publiziert. War das eine wissenschaftliche Publikation oder war das... Al Sie so ein ist, ist
4: eine Autorin, aber die hat natürlich einen gewissen biologischen Hintergrund. Aber, hm. aber sie ist keine Wissenschaftlerin in dem Sinne. Okay, aber wenn ich ist das... Sie ist eine Romanautorin eigentlich.
1: Okay, dann würde ich jetzt mal... Ähm
4: hat aber jetzt also monatelang auf der Besser Liste ganz oben gestanden.
1: Hm. Ja, ich, ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen, das äh, zu lesen. Ähm, ja. Aber es ging wahrscheinlich um die Honigbiene? Ja. Um, ja. ja. Also um die westliche Honigbiene, das ist immer... Ähm, ja. Wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Wildbienen, die höchst bedroht sind, ähm, die unsere, äh, unseren Schutz viel mehr bräuchten als die westliche Honigbiene. Die wird gemanagt, die hat natürlich viele Probleme. Wir wissen alle, also ähm, Pilzbakterien, ähm, die varroa und so weiter. Ähm, Neonicotinoide, ne, die Pfl äh, Pflanzenschutzmittel, ähm, mhm. die da ähm, neurologische äh, Störungen machen, das ist alles wahr. Aber die Honigbiene würde ich nicht als bedrohte Art dieser Welt einordnen. Die ja. ist gemanagt, die wird gepampert, die wird mit Medikamenten äh, verfüttert. Ähm, ja. Also um die würde ich mir keine Sorgen machen. Machen Sie sich lieber Sorgen um die ganzen Wildbienen, die keine Lobby haben und ja. die die wichtigeren Bestäuber sind und die am meisten bedroht sind. Das wäre so meine Stellungnahme, ohne das tatsächlich ja. zu kennen, was die Marie Lund geschrieben hat. Alles ja,
4: ne? klar,
3: danke.
1: Ja. <lacht> ähm,
3: welche Chancen haben Sie denn, dass Ihre Forschungen auch wahrgenommen werden dort vor Ort?
1: Hm, sind Sie von der DFG zufällig? <lacht> Nein, leider nicht. <lacht> nee, also vor, das Problem ist, ähm, also vor Ort wahrgenommen werden wir. Ähm, das war ein, ein großes Anliegen. Ähm, ich habe erstens, oder wir in unserem großen Projekt, wir haben ausschließlich afrikanische Doktorandinnen und Doktoranden gefördert, ähm, damit wir eben, das nennt sich Capacity Building, damit wir eben das Wissen dort aufbauen, ne? damit das dort weitergetragen wird. Und ähm, wir haben unsere Ergebnisse an unsere Bauern natürlich kommuniziert äh, in den lokalen Sprachen. Äh, in Burkina allein sind das 60 lokale Sprachen, ähm, damit wir wenigstens auch was zurückgeben. Ne? Und wir haben natürlich Berichte ähm, angefertigt und in die Ministerien ähm, gegeben und wir sind auf Konferenzen ähm, tätig. Was jetzt der nächste schöne Schritt wäre, wenn wir Förderung hätten, die wir zurzeit nicht haben, wir wollten Booklets machen, also kleine Informationsbroschüren. Mein Freund, der Bestäuber, da gibt es ein tolles Buch aus in Kenia. Und sowas wollten wir für Westafrika machen. Ganz einfach erklärt. Das ist Comics. 80 Prozent der Leute sind Alliterat. Und damit die auch, wenn sie nicht lesen können, das einfach verstehen können, habe ich Kollegen, die haben auf Madagaskar Comics entwickelt. Mit den Leuten zusammen. Wenn der, wenn der Baum falsch gezeichnet war oder die falsche Farbe, haben die das absolut nicht akzeptiert. Das musste wirklich so sein, wie es eben dort ist. Und dann, ähm, mit diesen Comics kann man halt viel Wissen verbreiten auf einfache spielerische Art und Weise. Also uns fehlt tatsächlich die, die Finanzierung, um diesen Wissenstransfer vor Ort zu machen. Aber wir waren in den Schulen auch und haben kleine Workshops gemacht. Ähm, wie nachhaltig das jetzt ist bei solchen kurzfristigen Sachen, wage ich zu bezweifeln. Ne? Aber ähm, das ist uns bewusst und da sehe ich auch großen Handlungsbedarf tatsächlich. Ja, das ist alles sehr interessant und spannend, vielen Dank. Sie sagten gerade, um die Wildbienen sollten wir uns Sorgen machen. Äh, haben Sie jetzt für uns praktisch ähm, Handlungsempfehlungen zu geben, was wir tun können? Ja, tatsächlich, also das, äh, das habe ich nicht nur ich, sondern ähm, da gibt es ganz, ganz tolle ähm, Broschüren. Ähm, also nicht nur die botanischen Gärten ähm, publizieren das, auch der NABU zum Beispiel, was Sie als Erstes machen können, wenn Sie ein bisschen Grün haben, nehmen Sie einfach mal eine Bienen, eine Bienen bauen Sie bienenfreundliche Pflanzen an. Ne? Lokales Saatgut, äh, keine gefüllten Blüten, ne? damit eben noch Pollen drin ist und nicht nur einfach es, es schön aussieht, wo die Biene aber nichts mehr findet. Ähm, lassen Sie einfach mal eine Ecke ein bisschen wüst in Ihrem Garten. Mhm? Also wenn der Nachbar motzt, dass Sie zu faul wären, dann sagen Sie einfach: Ich mache hier Insektenschutz aktiv, ähm, weniger mähen, ne? also Mat reduzieren und einfach eine Totholz. Totholzecke mal lassen, das sind Nisthabitate, oder lassen sie auch mal eine Brennnessel stehen, ähm, damit, damit man eben auch Nahrungsspezialisten, auch Schmetterlinge zum Beispiel, ne, unterstützt, jetzt nicht nur an Biene gedacht. Und ähm, wenn man kann, einfach mal nicht so viel Boden versiegeln zum Beispiel. Ne? Also da, dass, dass die sich, weil die, der Großteil der Wildbienen sind Bodennister, 75 Prozent nisten im Boden. Ne? Ähm, und da einfach, ähm, das hat der Botanische Garten auch toll mit Sand- und Lehm-Mischung und auch viele Erfahrungen gemacht, was zusammenrieselt wieder und was klappt. Aber einfach mal so ein bisschen wegschauen und mal machen lassen. Das sind einfache Sachen, die kosten wenig und auch der Botanische Garten hat Saatgutpäckchen hier. Ich werde dafür nicht bezahlt, jetzt Werbung zu machen, aber es ist einfach nur, da wissen sie, was sie haben. Und das ist so einfach. Und da können sie, können sie ganz, ganz viel leisten schon für, für die Wildbeen mit wenig Aufwand und vor allen Dingen wenig monetären Input.
3: Vielleicht kann ich da von Seiten des Botanischen Gartens noch was anfügen. Äh, ein ganz wichtiger Punkt wäre auch beim Mähen darauf zu achten, nicht die ganze Wiese auf einmal, weil damit natürlich dann auch komplett in dem Moment sämtliche Futterpflanzen auf eins weg sind. Also äh, die Insektenkundler empfehlen schon Streifenmat, dass man sozusagen seine Wiese in zwei oder drei längs gerichtete Streifen äh, aufteilt und die sozusagen immer mit so vierwöchigem Abstand etwa mäht, sodass die Tiere praktisch dann von der gemähten Fläche immer noch auf eine noch intakte überspringen oder übergehen können. Und ein zweiter Hinweis dazu, wir haben zum Thema Wildbienen hier im Botanischen Garten einen Infopfad im Moment in Vorbereitung. Also kommen Sie einfach nochmal in vier Wochen wieder, da werden die Tafeln dann stecken. Und da sind zu verschiedensten Aspekten der heimischen Wildbienen interessante Informationen zusammengetragen.
1: Danke, Barbara. Danke, ja.
0: Ah, wir haben noch eine Frage, sehr gut.
2: Ähm, jetzt noch weiter zu den Wildbienen hier, ähm, zu den heimischen. Ähm, wenn jetzt wenn diese kleinen Habitate errichten würden im Garten, also irgendwelche Ecken sind, wo die Nahrung finden, ähm, inwieweit ist es ein Problem, dass die Habitate eventuell zu weit auseinander sind? Also, wie weit können die Bienen fliegen, ähm, um zur nächsten Futterpflanze zu kommen? Muss da irgendwie minimal oder maximal zehn Meter dazwischen sein oder wie, wie viele? Was für Distanzen sind das?
1: Das ist auch eine sehr, sehr. Gute und sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten. Ähm, ist Je kleiner man ist, desto weniger weit fliegt man. Das klingt doof, aber es ist eine wichtige Erkenntnis. <lacht> und bei, bei diesen, ähm, was jetzt unsere heimischen Wildbienen für Distanzen schaffen, das kann ich nicht sagen. Ich weiß es für die westliche Honigbiene. Und ähm, da ist bekannt, dass die gerne ähm, ungefähr an einem Kilometer Radius bleiben von, von ihrem, äh, von ihrem äh, Stock. Aber ähm, wenn sie eben eine größere Fläche haben, wo eben kein Rapsfeld zum Beispiel daneben steht, ne? dann ist es ungefähr fünf Kilometer, maximal acht. Also das ist das, die Distanz, die die fliegen. Da sehe ich eigentlich weniger... Das Problem also von der Habitatfragmentierung, also ich glaube, die, die Kerlchen, die Distanzen kriegen die locker hin, dass die von einem Kleingab zum nächsten, oder Barbara, hast du da mehr an? Kommt wirklich
3: auf die, ja, auf die Größe die der Biene ja. an, die ganz Kleinen, für die sind 200, 300 Meter schon ein Problem. Und wenn dann Wind dazu kommt, dann? Ja, oder deswegen eben auch diese Geschichte mit dem abgestuften Mähen, damit einfach die nächste
1: Futterpflanze nicht zu weit weg ist. Mhm. Aber das ist total artspezifisch. Also Ich bin ja. mir auch nicht sicher, ob man das tatsächlich in Deutschland kennt. Für die ganzen Wildbienenarten weiß ich tatsächlich Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht für alle. Wahrscheinlich für, nicht nee. für
3: Einzelne wird es <lacht> untersucht sein.
1: Ja.
0: Danke für die Frage. <lacht> haben Sie noch Fragen? Es wäre jetzt noch die Chance. <lacht> Gerade haben wir die Wissenschaftlerin noch da. Vielleicht auch Fragen mehr noch zum tatsächlichen Forschungsgegenstand in Afrika. Noch eine Frage.
2: Ähm, ja, zur Methodik. Wie viele ähm, Blüten wurden da zum Beispiel mit
1: den Beuteln ähm, versehen? Mhm. Wie viele Stück waren das so? Also wir haben ähm, verschiedene. das ist schwierig zu antworten, also für die Bestäubungsexperimente, wir haben sechs verschiedene Bestäubungstreatments gemacht. Ähm, also nicht nur Selbstdungen und Auskreuzung, ganz verschieden. Ähm, und da war Minimum immer 100 für ein Dorf. Und ich habe das halt ähm, wiederholt an drei verschiedenen Standorten, auch um diesen Land in, also Nutzungsintensität reinzubekommen. Das heißt, für pro, sagen wir mal, pro Dorf, ähm, pro Treatment, also 600, 600 Blüten. Und für die, ähm, äh, für die Effektivität zum Beispiel, also dass wir wissen, welche Biene ist wie effektiv, haben wir 300 Blüten, äh, 300 Blüten eingetütet. Das klingt wenig. Aber das ist furchtbar aufwendig, ähm, kann ich ganz kurz erklären. Ähm, also man geht den Tag zuvor übers Baumwollfeld zum Beispiel, sucht eine Knospe, die am nächsten Tag geöffnet sein wird. Man weiß das dann irgendwann sehr, sehr gut. Das wird dann eben in diesen Bestäubungsbeutel eingepackt, markiert. Weil ähm, das ist gar nicht so einfach, so eine markierte Blüte auf so einem grünen Baumwollfeld wiederzufinden am nächsten Tag. Und am nächsten Morgen, wie gesagt, um 6.30 Uhr ungefähr, geht man eben dorthin, sucht sich eine Knospe, wo man dann recht hatte, die, meist, die meisten sind dann leicht geöffnet, nimmt den Beutel ab, geht dort ein Stückchen weg und stellt sich so lange hin, bis die erste Biene kommt. Und das kann drei Stunden dauern. Und auch da, wie gesagt, kein, kein, äh, kein Mückenschutz oder so nehmen, man darf kein Parfum benutzen. Ne? Also das, das Geruch ist für Bienen extrem wichtig, also man sollte so, so gut wie nicht da sein. Ja, ich hatte auch Studenten dabei, die haben tolle Outdoor-Klamotten angehabt, eine Knalle Rot ist Quark. Ne? Also dann locken die, also das sind so Effekte, man muss quasi nicht da sein, so gut es geht. Ja, also irgendwie grün und nach nichts riechen am besten. Und ähm, dann wartet man, dass die erste Biene kommt. Dann ähm, haben wir immer die Blüte schnell zusammen, zusammen gemacht, die Blütenblätter. Ne? Haben dann ähm, die Biene eingefangen. Dann haben wir die betäubt und dann kamen die in, in Ethanol und dann wurde die Blüte wieder in diesen Beutel gepackt, damit keine zweite Biene rankommt. Das war jetzt nicht diese Forschung mit der Erdbeere, das wäre auch wieder was Tolles. Einfach mal machen, was ist denn, wenn zwei, drei kommen und vielleicht noch verschiedene Arten. Konnten wir alles nicht leisten, aber Tü Blüte wieder eingetütet, wieder markiert und dann ist ganz oft auch passiert, dass bei diesem letzten Aspekt die Blüte abgebrochen ist. Boom, weg war sie. Dann... Alles verloren. Also geht man zur nächsten Blüte. Und wir haben Tage gehabt, ich habe da mit meinen Feldassistenten im Feld gesessen, ähm, da haben wir in vier, fünf Stunden haben wir 20 Bienen gefangen. Ne? Also, und deswegen ist 300, klingt wenig, aber da ist unglaublich viel ähm, Aufwand dahinter. Und dann wartet man, bis die Trockenzeit kommt. Im Oktober ist die Baumwolle reif, dann ähm, platzen die eben auf diese Kapseln und was hier rumging, also da kommt eben schön diese Fasern raus da sein müssen. Und da muss man wieder eher sein als Ziegen, Elefanten, Affen, Esel, Kinder, ne? auch die Bauern, Feuer. Also man hat so viel Verlust, weil alles, was ich am Ende brauche, ist diese Frucht. Wenn die mir verloren geht, habe ich das Ganze, die ganze Vegetationsperiode für umsonst gearbeitet. Ne? Und deswegen ähm, so viel zu unserer Sample Size, also zur Stichproben, zum Stichprobenumfang, ähm, klingt wenig, aber da steckt viel dahinter. <lacht>
0: Ja, danke für die Frage und vor allem für die unglaublich aufwendige Forschung. Hier ist noch eine Frage.
4: Ich habe nochmal eine Zusatzfrage eigentlich. Mich interessiert mal, weil Sie gerade noch mal die Bauern erwähnt hatten. Wie haben denn die Bauern, sagen wir mal, ihre Forschungsarbeiten begleitet? Also es gibt ja ein relativ breites Vorurteil gegen Wissenschaft. Wir erleben das jetzt gerade bei uns mit der Pandemie in einem ganz anderen Feld, wo ja doch also auch mit mit Argus-Augen, alles falsch. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch bei Bauern, also ich will da niemanden zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine gewisse Reserviertheit besteht. Sind Sie ernst genommen worden? Hatten Sie den Eindruck, dass das doch mit wirklichem Interesse verfolgt wurde? Gab es auch eventuell etwas hämische Bemerkungen oder ging es doch relativ gut zu? Also, dass sie ordentlich arbeiten konnten und nicht behindert worden sind. Auch durch solche Bemerkungen vielleicht.
1: Gut, dann muss ich, glaube ich, mal ganz kurz den den das Prozedere beschreiben, wie es ist, wenn man in Westafrika arbeitet. Man kann nicht einfach wie in Deutschland irgendwo hingehen und sagen, schönen guten Tag, hier bin ich, ich mache jetzt meine Forschung. Ähm, diese Felder gehören entweder dem Dorf oder dem Dorfvorsteher. Also gibt es verschiedene Besitzregelungen. Ähm, und das allererste, was man macht, ist mit einem Übersetzer natürlich. Also ich habe irgendwie versucht, Französisch zu reden. Und der Übersetzer hat das dann in die lokale Sprache übersetzt. Das erste, was man äh, macht, ist, ein, äh, man verabredet sich. Und dann sitzt man dort mit den Dorfältesten, und mit den Männern, alles Männer, je nachdem wo, also ja, ähm, unter einem Mangobaum und auf solchen kleinen Holzschemeln, so kleine Holzschemel, wo so ein halber Hintern drauf passt, ehrlich gesagt. Und dann sitzt man dort stundenlang und erzählt erstmal, mal, was, wer man ist und was man macht. Ähm, wenn da die Übersetzung, wenn der Übersetzer eben das dann irgendwie übersetzt, sitzt man halt grinsend daneben und hofft nur, dass er das irgendwie erklärt. Das und kann, kann halt nicht viel <lacht> irgendwie, kann, man kann nur hoffen. Ähm, man wird halt auch beäugt. Ne? Also man ist dann halt wirklich, ähm, viele Kinder, ähm, die ersten vielen Wochen haben, sind schreiend weggerannt, wenn sie mich gesehen haben. Ne? Also wenn die Langnase kommt und dann auch noch weiß. Und ähm, haben sich dann aber daran gewöhnt. Also es ist ein langer Prozess, um Vertrauen zu gewinnen. Und dann ähm, haben wir aber auch ganz, ganz eng zusammengearbeitet. Und ohne diese Bauern vor Ort hätten wir unsere Forschung nicht durchführen können. Es war ganz, ganz toll. Die haben uns unterstützt. Ähm, die kamen immer auch. Und äh, manche haben auch direkte Bedarfe signalisiert. Ich habe ja nun zur Bestäubung gearbeitet. Anderen Bauern war ganz wichtig, es gibt ja viele Schädlinge, die ihnen da die Ernte zerstört haben. Dann kamen sie an, mach mal hier was dagegen, bitte. Find mal raus. Und ich dachte, pff, Entschuldigung, ich gucke mir jetzt erstmal nur die Biene an. Aber ähm, also das war eine exzellente Zusammenarbeit und ich werde tatsächlich immer noch angerufen alle paar Monate mit der Frage, wann ich zurückkomme. Ja, also und die sind, auch wenn sie vielleicht nicht lesen können, die sind so intelligent, die wissen genau. Die wissen genau, was, was Sache ist. Und die haben mich auch angerufen. Ich habe dann damit, die nicht im Buschtaxi taxi einen Tag unterwegs sind, um mit mir zu reden. Das ist auch passiert. Also auf einmal kam der Bauer zu meiner Feldstation. Er war einen Tag unterwegs, um mit mir zu sprechen. Habe ich Handys besorgt. und Also solche kleinen Cred Credits halt. Und dass die mich anrufen, wenn was ist. Und die haben mich, bevor sie spritzen, haben sie mich immer angerufen, weil sie wussten, wenn, wenn die gespritzt haben, Pestizide, dann haben wir die nächste Woche oder bis zum nächsten Regen keine Biene mehr gefangen, damit wir auch nicht... Und unnütz durch die Gegend. Also wir haben ganz wunderbar zusammengearbeitet und ich wüsste jetzt sofort, wo ich wieder hingehen kann und ähm, wo wir weitermachen könnten. Ja, also das war super. Hm.
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Sehr interessante Geschichten, die du erzählen kannst aus Afrika.
1: Ja. Mhm.
0: Noch weitere Fragen? Ja, dann würde ich sagen, Vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben angefangen mit Albert Einstein, deswegen noch mal eine kurze Endbemerkung von mir, einfach nur um auszudrücken, wie mich das begeistert, dass man in der Botanik so unglaublich komplexe Systeme untersucht. In der Physik sucht man sich ja immer nur das allereinfachste und das allersimpelste Zeug raus, wo man es am besten sogar nach mathematisch beschreiben kann und in der Botanik hat man Systeme, die man nie irgendwie vorhersehen kann, aber trotzdem ist es dir gelungen, da belastbare Ergebnisse rauszuholen. Und das ist eine sehr, sehr große Leistung, die mit großem Aufwand zusammenhängt. Und deswegen wollte ich einfach nur noch mal Danke sagen. Und danke, dass <lacht> danke. du hier bei uns warst.
1: Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Interesse. <lacht>